0: La Boussole des Futurs, un podcast prospectif de Comment,
1: conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet
0: et Emmanuel Miux. Aujourd'hui, peut-on ralentir le cours du monde avec la Slow Communication, avec Thomas Martin, professeur associé au département Communication, Culture et Langue d'Odantia. Notre monde est à la fois catastrophique et merveilleux, tout est plus enrichissant « Et tout est plus dramatique », disait Paul Virilio, en soulignant la tyrannie contemporaine de la vitesse, dont il a même fait une science, la dromologie, ou science de la course. Longtemps, l'expérience du monde s'est faite au rythme lent de la marche avant que l'accélération des moyens de transport et de communication ne signe ce que l'on a appelé « la fin de la géographie ». Le progrès n'est alors plus pour Virilio un progrès continu, mais une suite de ruptures qui provoque des accidents. Il y a 30 ans, quand tout le monde voyait encore dans Internet un progrès possible capable de mieux relier les hommes, il imaginait la possibilité d'un « crack social » dont l'univers impitoyable des réseaux sociaux nous donne aujourd'hui un aperçu. La vitesse était pour lui un danger politique majeur en favorisant à la fois l'amnésie collective et la dictature de l'émotion, alors que le débat public exige fondamentalement du temps. D'autres thèses sont venus depuis leur compléter cette vision, reprenant la célèbre formule de la marquise de Pompadour, après nous le déluge, Peter Stotterdick a montré comment la modernité se caractérise par une fuite en avant perpétuelle qui annihile toute généalogie, tout lien avec le passé. Armoutrosa a produit de son côté une critique sociale du temps en montrant que l'expérience majeure de la modernité, est celle qui nous distingue le plus radicalement de la figure du paysan qui fut la condition type de plus de 90% du temps de l'humanité pendant des millénaires, est celle de l'accélération. Accélération de la technique, accélération du changement social, accélération du rythme de vie qui conduit à la dissolution des identités et de l'action politique. En somme, en gagnant sans cesse du temps, n'aurions-nous pas perdu le monde Bonjour Thomas Martine. Bonjour Olivier. Vous connaissez peut-être l'éloge de l'inattendu dans lequel Philippe Gabillier évoque plusieurs attitudes types type à l'égard du futur. L'autruche qui préfère ignorer ce qui se passe, le pompier qui réagit dans l'urgence, le joueur qui parie, l'assureur qui se protège, la sentinelle qui prend la hauteur ou l'explorateur qui part à la rencontre du futur. Dans quel profil vous reconnaissez-vous question complémentaire s'adressant à un spécialiste de la slow communication. Nos invités se projettent aisément, souvent dans le futur. L'accélération contemporaine de la communication ne milite-t-elle pas aussi en faveur du modèle de l'autruche pour précisément ralentir et se protéger Excellente question. Alors je vais répondre à la première
1: d'abord. Comment est-ce que moi je me vois dans ces, dans ces différents profils En fait, je pense que ça dépend des moments. Euh, je dirais que quand je me sens... Euh, disons un peu dépassé, euh, un, petit peu, euh, un petit peu comme ça, en, un peu fébrile, je vais plutôt me réfugier dans une posture de sentinelle, donc essayer de prendre de, de la hauteur, euh, mais, 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 mais de ne pas me mettre à explorer justement. Et, et mon autre posture, ce serait plutôt celle de l'explorateur. Et là, c'est plutôt quand je me sens bien, quand j'ai quand envie d'aller de l'avant et, et que je sens que les choses sont possibles. Alors, je vais explorer euh, parce que fondamentalement, je pense que le, le, le monde se, se construit. Euh, et donc, il faut l'explorer, il faut, il faut le faire advenir. Euh, alors, justement, pas trop rapidement parce que sinon, on s'y prend mal. Mais si on prend le temps euh, de, de, de combiner plusieurs façons d'explorer et de produire du monde, et bien on, on produit un monde peut-être plus habitables Et c'est ça qui, que, que je trouve important.
0: Et donc cette idée de, de l'autruche que décidément personne ne veut endosser dans cette, dans cette typologie, qui, qui s'entend parfois dans l'idée de se protéger finalement contre le mauvais bruit du monde, n'est pas pour vous une bonne option au sens où elle ne contrait rien. Elle se protège mais elle ne le construit rien
1: mais... Euh, voilà c'est peut-être pour ça que j'aurais pu me reconnaître éventuellement dans l'autruche, au, au sens de quand, quand j'ai dit que de temps en temps je ressentais ce besoin de me protéger, mais c'est vrai que cette idée de se mettre la tête dans le sable, euh, personne, bah, en tout cas moi non plus, j'ai pas très envie de l'endosser, euh, même si je reconnais qu'on euh, on, on doit le faire tous par moments. Hein. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qu'on revendique. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal. Et aussi parce que je, je vois bien ce que ça produit aussi de, de délétère. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de ralentir, quand on se met la tête dans le sable, pas certain qu'on arrive à avoir prise sur le, le cours du temps. On, on s'en extrait, on devient passif et, et pas sûr qu'on qu parvienne à ralentir quoi que ce soit.
0: Alors, il y aurait du coup, une, une, une crise de la communication, une crise qui associerait, pour faire simple, accélération et polarisation, et on peut se demander si cette crise n'est pas d'abord une crise existentielle des individus, une crise qui serait à la fois intra-personnelle à l'intérieur des, des gens et interpersonnelle dans les relations qu'ils développent avec leurs entourages dirait Howard Gardner, le spécialiste des intelligences plurielles. Soumis à l'exigence d'avoir à produire non seulement leur performance, mais aussi leur existence dans ce que Denis Maillard appelle le « self-help », est-ce que cet individu n'est pas au centre de la crise contemporaine de la, de la communication, dit autrement, en s'attachant à un espace très particulier en plein développement de la communication contemporaine, est-ce que la lenteur, la lenteur maillotique de l'entretien avec le psychologue, n'est pas devenue le symptôme par excellence de la dissonance des temps que nous éprouvons dans notre vie quotidienne et, et de l'importance de la lenteur pour nous retrouver.
1: Tu fais référence à... Bah je me permets de te tutoyer. Oui, avec plaisir. <rire> tu fais référence, disons, au, au temps un peu de, 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 de la psychothérapie, en tout cas de l'échange avec, avec le psychologue. Et ça me parle au, au sens où, effectivement, la façon dont on fait l'expérience de cette accélération, chacun d'entre nous, euh, c'est effectivement par la, la tension en fait, que, que ça crée. Et aussi le... le ce qui me vient, c'est euh, notamment donc, euh, nos rapports aux écrans, disons, de manière générale. Les réseaux sociaux, le, les formats courts. Euh, le, le, le. Puis on fait tous cette expérience-là, à un moment donné, de se retrouver dans notre chambre à coucher avec encore notre ordinateur, alors pour regarder encore un épisode de plus sur Netflix ou pour continuer à travailler et répondre dans l'urgence à un collaborateur qui a besoin de savoir quelque chose. Mais on, on, par moments, on sent ce trop-plein, en fait, de, de, de l'accélération et on le ressent sous la forme d'une une forme de souffrance quelque part. Bon, je pense qu'on a tous en tête euh, des collègues qui ont pu faire euh, des burn-out ou qui sont en difficulté. Euh, et moi, je pense euh, aussi d'ailleurs à nos, à nos étudiants qui sont à la fois les premiers... À, à être, disons, parce qu'eux, ils portent souvent les réseaux sociaux en étendard un petit peu. C'est notre génération, on est la génération Internet, on est la génération Web 2.0, on a grandi là-dedans. Donc c'est quelque chose à quoi ils sont très attachés. Et en même temps, ils sont les premiers à se rendre compte que par moments, en fait, ça, ça, les, ça les bouffe de l'intérieur d'une certaine façon. Il y a d'ailleurs un mouvement aujourd'hui où on voit un certain nombre de jeunes qui se disent aujourd'hui, moi, je ne veux plus être sur les réseaux sociaux en fait. Donc il y a aussi ce mouvement qui est en train de naître. Absolument et c'est une réflexion qu'il faut euh, qu'il faut avoir notamment quand on est une, une école de communication euh, parce que euh, on peut avoir comme ça euh en tout cas, il y a une espèce d'a priori chez beaucoup d'étudiants que si on fait de la communication, on fait d'abord du réseau social. Voilà, C'est comme ça que ça se passe. Mmh. Et, et, et chez nous, on essaye quand même de leur apprendre que bah, en fait, non, la communication, c'est autrement plus vaste, que ça peut s'exprimer de mille et une façons. Et on les invite plutôt à partir euh, voilà, euh, dans l'exploration de ces, ces possibilités, de ces multiples formes de communication, comme aussi un moyen euh, de, de les accompagner dans une réflexion personnelle pour... Parfois à hein, se
0: sortir d'un rapport un peu toxique à, à la communication ou la fast communication. Oui, oui, compris dans l'apport de, de nouveaux réseaux sociaux émergents. Je pense notamment à Black Elephant qui effectivement pose le principe de partager euh, tranquillement un certain nombre de vulnérabilités en reconnaissant les émotions, etc. Qui est le début de ce que les chercheurs de l'agence Zirkan appellent. Euh, l'émergence de « safe zone » de façon générale sur ce, sur ce sujet. Alors, on vient d'évoquer les individus, qu'en est-il des organisations finalement dans leur façon de s'organiser, de s'agencer, de produire Il y a une vitesse intrinsèque au capitalisme. Est-ce que cette vitesse n'a pas pris le pas, au fond, sur la réflexion Certains technologues pensent que nous allons vivre au cours du XXIe siècle l'équivalent de deux révolutions qui ont mené l'espace humain, du paléolithique à la modernité, soit deux fois 20 000 ans mais en un siècle, nous vivons, euh, comme le dit le neuroscientifique Lionel Nakache, au-dessus de nos moyens psychiques, la crise du travail, la multiplication des burn-out que vous venez d'évoquer euh, Thomas, la prise de distance à l'égard d'une forme d'épuisement matériel du productivisme. Est-ce que ces phénomènes euh, ne nous indiquent pas euh, qu'il en va de même au fond avec les organisations euh, contemporaines
1: avec les organisations contemporaines et même dans ce que, dans ce que tu dis Olivier, j'entends quelque chose de presque civilisationnel en fait, euh, tu as plusieurs fois évoqué la, la modernité, la modernité c'est effectivement, bah, c'est ce, ce que tu rapportais tout à l'heure, c'est l'accélération permanente, c'est-à-dire aller toujours plus vite, être toujours en rupture avec ce qui vient, ce qui était derrière nous. Euh, toujours avancer plus vite, comme une sorte d'exigence qui, qui se suffit à elle-même en fait. Et, et du coup, dans lequel on, on perd le contact avec de quoi est fait le monde finalement. Tu disais, c'est ton introduction, est-ce qu'on n'a pas perdu le monde Moi je pense que c'est effectivement le cas. Et la, le grand changement d'aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'en fait on est arrivé à un essoufflement de ce truc-là. Ce modèle de la modernité comme étant... Euh, voilà le, le L'idée que la science allait euh, nous donner à tous à la fois un confort matériel, mais aussi allait nous émanciper, nous défaire de nos archaïsmes locaux, etc. Et donc, du coup, qui regarde le, le passé, le local, comme étant quelque chose de, de dépassé, en tout cas à dépasser et, et d'aller toujours plus vite vers ce, ce futur euh, censé être euh, bah, plaisant pour tous, mais en fait, fondamentalement déconnecté de, de la réalité matérielle
0: du monde, en fait. C'est une des dimensions de l'ensorcellement que, que vous évoquez.
1: Oui, ouais, euh, je pense qu'il y a dans la, la modernité une espèce de possession ou d'ensorcellement, c'est-à-dire une espèce d'amour de, 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 ou, ou de... Je ne sais pas si le, le mot amour convient, mais en tout cas, euh, disons, euh, un goût si prononcé pour la technique, ce qui nous permet justement d'accélérer qu'elle finit en fait par prendre par le, prendre le pas sur sur tout le reste et, et cette technique euh, bah, finalement tourne à vide hein, au bout d'un moment voilà
0: du coup, on vient de toucher du doigt la, la, la crise de la communication. Alors, qu'est-ce que c'est que la, que la slow communication, si on s'arrête sur ce concept dans, dans ce contexte Comment est-ce qu'on peut la définir Peut-être en résonance avec deux euh, signaux faibles de notre époque. Il y a d'un côté le nouvel essor de la, de la sobriété, et puis le retour de l'intérêt pour le, pour le temps long. Le mot de résonance n'est d'ailleurs pas anodin, euh, car il est précisément utilisé par Armut Rosa pour désigner la, la recherche d'un rapport plus harmonieux avec le, avec le monde qui nous entoure. Qu'est-ce que c'est que la... La slow communication. Si on s'arrête un peu sur ce concept.
1: Bon, la, la slow communication, d'une certaine façon, ça se. Enfin, le, 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 le concept est dans le titre, d'une certaine façon, c'est apprendre à communiquer plus lentement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, plus plus précisément euh, Moi, il y, y a une tradition philosophique que j'aime bien, qui est le, le pragmatisme américain. Et dans le, dans le pragmatisme américain, il y a cette idée que, au fond, ce qui, euh, que le, les, les situations nous dictent ce qu'on doit faire. C'est le. Qu'est-ce qu'on doit bien communiquer C'est d'abord écouter ce que une situation requiert de nous. Et en fait, ça peut évidemment prendre des formes très, très diverses. Euh, parfois, il s'agit... Euh, ce, que, ce que la situation exige ou requiert, c'est bah, de vérifier une information ou euh, d'éviter qu'un euh, conflit n'escalade plus encore. Euh, ça va être parfois le, de trouver... Euh, de, répondre à une injustice et à chaque fois donc c'est des situations très diverses et qui impliquent des formes de communication même presque des formes de rationalité différentes et donc il faut apprendre à se rendre sensible à ces manières de faire le monde à ces manières d'être euh, raisonnable ou rationnel différente et c'est d'abord ça en fait moi que j'essaye de d'apprendre aux étudiants alors à chaque fois en prenant des cas euh, très concrets mais, mais avec à chaque fois, dans l'idée que, bah, en écoutant bien, en essayant de, de retranscrire précisément ce qui se passe dans cette situation-là, on peut se rendre sensible à la rationalité dans laquelle il faut se placer pour répondre de façon correcte à ce que les, la situation exige de nous. Et ça, ça, ça suppose de ralentir.
0: Au sens, euh, dans ce contexte-là, de, de rationalité plurielle, ce qui est une question à la fois importante et compliquée, parce qu'on voit bien que quand on lâche la raison, on ouvre... Euh, ça pourrait être typiquement les, les comportements de clash ou de polarisation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ouvre un espace d'arène, au fond, euh, non structuré, d'une certaine manière sauvage. Et à l'inverse, quand on est uniquement euh, sur le terrain euh, de la raison, au sens le classique, traditionnel du terme, on voit bien ce que ça ne permet pas d'entendre, d'écouter et, et d'intégrer. La synthèse entre ces deux dimensions, qui sont deux dimensions euh, en tension, finalement, de la, de la modernité, c'est quoi C'est la raison sensible Alors...
1: Moi, je ne pense pas du tout hein, que quand on lâche la raison disons, de la modernité, la raison avec un grand R, la raison unique, euh, on se retrouve forcément dans une arène où il y a du clash. Par exemple, la, la rationalité politique, c'est euh, être capable de, de, de fédérer, euh, d'entendre des préoccupations, euh, des souffrances différentes de gens différents qui n'ont pas les mêmes, mais d'être capable de les retranscrire d'une telle façon, ce que chacun d'entre eux quelque part se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Ce qui est, ce qui est, ce qui est évidemment pas facile du tout. Hein. Ça demande beaucoup de tact, de, de créativité. Euh, et, 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 et ça, faire ça, c'est pas du tout être dans l'arène et dans le clash, pas nécessairement en tout cas. Et donc en se rendant sensible à une rationalité particulière qui est celle disons, du, du politique, euh, qui n'est pas la même que celle de la, de la thérapie ou de la science. Euh, mais on n'est pas dans le clash nécessairement. Justement, l'idée, à chaque fois qu'on qu 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 identifie une rationalité, euh, elle, elle, se dé, elle vient avec un cahier des charges assez, assez précis quand même, donc euh, avec une certaine définition de ce qui est vrai, de ce qui est faux, et donc ça, ça perd normalement le, le clash, euh, en tout cas du point de vue de la, de la rationalité politique, c'est plutôt un échec
0: de la politique. Oui, mais alors au-delà du clash, on peut avoir, comment dire, une forme de, de délitement du débat public. L'idée qui me vient, l'exemple type qui me vient en tête, c'est ce moment que rappelle Étienne Klein, euh, quand se déclenche euh, cette espèce de phénomène universel et singulier qu'est le Covid, dans lequel, alors que la recherche n'a pas encore euh, pu travailler, à proprement parler... 80% des gens dans un sondage du Parisien d'avril 2020 ont une idée assez précise de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas pendant le Covid. Donc, mon point sur la raison, ce n'est pas nécessairement par opposition non plus au, au clash, mais au fait d'arriver à une forme de délibération raisonnable, dont peut-être, mais c'est un sujet qu'on pourrait reprendre sur la partie politique après, dont peut-être les conférences citoyennes peuvent être aussi un, un modèle quand on réfléchit en termes de, de dispositifs. Mais donc raison en ce sens s'oppose pas nécessairement au clash mais à l'idée de poser en tout cas une forme de règle du jeu dans la délibération euh, plurielle qui permet à des points de vue de, de, de s'expliquer tout en se raccrochant à une forme de raison, de rationalité, de, de quelque chose qui permet de, de structurer et, et, et d'échanger euh, sur, euh, sur un, un sujet. Alors du coup, sur, sur quel terrain on peut, on vient de l'évoquer un peu avec le terrain, le terrain de la politique d'une certaine manière, sur quel terrain plus largement on peut observer ces, ces formes émergentes de, de, de slow communication Où est-ce que vous la suivez ou dans vos recherches Où est-ce qu'elle prend forme À l'ère des services publics numériques et, et de la politique en continu, comme on le dit, de l'information en continu. L'administration, par exemple, peut-elle encore s'offrir ce luxe du temps lent et long euh, Est-ce de même envisageable dans les entreprises, qu'elles soient des grands groupes, des PME ou, ou des start -up soumises à de fortes contraintes de, de performance et, et de réactivité les, euh les entreprises familiales, dans ce contexte-là, sont des modèles sans doute assez singuliers parce qu'elles intègrent aussi un peu cette dimension de la transmission et du temps long, ou bien les nouvelles organisations à finalité écologique. Est-ce que ces terrains-là ne, ne montrent pas la voie justement d'un autre rapport au temps qui accepte et assume un peu plus de distance par rapport à, la, disons, le strict court terme
1: ben absolument. Alors si on prend par exemple le, le cas que, que tu évoquais des, euh, des, des nouvelles organisations qui essayent de se positionner sur la question environnementale, de, de, notamment des, problèmes de, des problématiques de bascule, ben là on a, on a quelque chose d'assez étonnant parce que d'un côté on n'a pas de temps, c'est-à-dire à chaque rapport du GIEC on voit bien que l'urgence est plus forte et donc on, on manque... On manque de temps, il faudrait qu'on ait déjà la solution et qu'on qu puisse avancer collectivement. Et, et d'une certaine façon, euh, enfin, certaines personnes qui réfléchissent notamment en termes, en termes techniques, voilà, quelles solutions, il euh, bon, bah, y a des choses intéressantes et des choses qui, qui permettent probablement d'avancer de façon assez rapide. Mais moi, je suis quand même convaincu que, notamment si on veut bah, justement politiquement arriver à, à ce que chacun... Euh, Soit de nouveau capable de, de, de réagir de façon ben, juste rationnelle. C'est-à-dire, voilà, comment se positionner sur tout un tas de, de sujets sans tomber immédiatement dans une espèce de, de prêt-à-penser, des émotions. Ben, ça, ça se prend du temps quand même. Ça, ça prend du temps. Et, et je trouve qu'il y a effectivement certaines. Euh, enfin, je pense notamment aux expérimentations qui ont été lancées par, par Bruno Latour sur la fin de sa vie euh, à, 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 à la suite de son livre qui s'appelle Où atterrir euh, expérimentations dans lesquelles, en fait, euh, bah, ils invitent euh, un certain nombre de, de, de citoyens à décrire leur terrain de vie. Et en fait, décrire son terrain de vie, c'est quelque chose d'assez difficile en réalité parce que, bon, il faut identifier les, les choses auxquelles on est attaché. Puis ensuite, il faut être capable de dire bon, « bah, En fait, ces choses auxquelles on est attaché, elles dépendent de quoi ?» Qu'est-ce qui permet leur subsistance Qu'est-ce qui leur permet de continuer d'exister dans le temps bon ben, euh, Je sais pas, moi, par exemple, euh, moi, ce qui va être important pour moi, c'est de maintenir des relations avec des collègues euh, et des amis un petit, dans, dans plusieurs pays. Bon ben, comment je fais pour maintenir ce, c est, c est, cet échange-là qui est à la fois intellectuel mais aussi euh, d'amitié Sur quoi ça repose euh, bon ben, Je ne vais pas déplier ça ici, quoi, mais... Mais faire ce travail-là, en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que d'un seul coup, euh, il faut décrire à la fois des choses qui sont très proches de nous, euh, je sais pas moi, le fait d'avoir un ordinateur, une école, quelque chose, puis en même temps des choses qui sont plus lointaines, euh, des, euh, je sais pas moi, des, des multinationales, des, etc. Et, et, et ce travail en même temps de description, si à un moment donné je veux pouvoir me positionner politiquement euh, en disant, ben bah voilà, ça c'est important pour moi, ça j'ai besoin de le défendre, mmh. euh, et ben, il faut que je sois au courant, en fait de ce sur quoi ça repose. C'est comme ça que je suis capable ensuite d'agir. De, 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 et ce travail-là, c'est un travail qui prend, qui prend du temps et ces expérimentations, elles visent à faire collectivement cet effort de redescription de nos terrains de vie. Et, et, et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez beau, en fait, là-dedans, de presque de la découverte, ou de l'exploration d'une nouvelle esthétique, d'être ensemble, de, de regarder sa vie, de, et, euh,
0: et,
1: et qui va avec une forme de lenteur.
0: Oui, C'est à la fois très beau et, et très puissant parce que ça revient finalement à sortir de postures euh, idéologiques qui sont des réflexes pavloviens, de déconstruire ça, de réancrer ça dans la complexité, le la matérialité concrète du réel pour remonter quelque chose qui soit de nouveau à hauteur d'homme et, et qui intègre aussi la, la, la complexité du monde et puis à cette idée que vous évoquez qui est de dire ce paradoxe de, du défi écologique qui consiste à se dire manque de temps d'un côté besoin de temps de l'autre je pense que c'est c'est sans doute une voie intéressante à creuser pour remettre de l'oxygène et de la capacité à construire on peut pas passer une économie circulaire en, en, en deux ans ça n'a juste pas de sens en termes d'infrastructure. et donc il est nécessaire effectivement de pouvoir combiner sans doute ces deux temps. Alors, on parle du temps long, vous êtes chercheur, est-ce que le temps de la recherche n'est pas en soi emblématique de ce temps à part, une forme de temps protégé Peut-être pas slow compte tenu des nouveaux impératifs de performance, publication des résultats qui sont aujourd'hui associés à la recherche, mais en tout cas dans sa capacité à rendre possible un discours étayé sur la société qui demande précisément de la réflexion, de l'investigation, du recul, bref, du temps
1: L'image, moi, qui me vient souvent en fait pour expliquer ce, ce, cette temporalité de la recherche, c'est que entre le moment où tu rencontres les gens, euh, bon, donc moi, par exemple, j'ai tra travaillé par, par, euh, sur euh, des événements créatifs. Donc, donc ces événements créatifs, euh, bah, il, on les a filmés, puis ensuite on les a analysés, puis ensuite on a écrit les papiers, puis ensuite on a répondu aux reviewers, et puis ensuite les papiers ont été euh, publiés. Mais ça, ça s'est fait en fait sur, sur une période de 10 ans. Donc entre le moment où tu rencontres les gens, tu dis oh bon, on va filmer ce que vous faites, on va, écouter, on va enregistrer ce que vous dites, puis on, ça va, on, va, on va écrire des choses intelligentes là-dessus. Et puis le moment où effectivement la recherche sort, bah il se passe 10 ans. Donc effectivement, là ça, ça nous donne une idée quand même de, du temps de la recherche qui est un temps long. Alors effectivement, en plus, c'est ce que tu évoquais, il y a le... Il y a les impératifs de publication, euh, et ça c'est pas facile de s'en extraire non mmh. plus, euh, il faut publier régulièrement, euh, et, etc. Moi j'ai quand même le sentiment, en tout cas pour parler d'Odensia, de, de, que euh, de manière générale, ce, ce, temps de, de, ce temps long de la recherche il est quand même pris en compte. C'est des chercheurs qui, qui, qui font des règles de fonctionnement interne pour d'autres chercheurs, donc ça c'est pris en compte quand même. Et de manière générale ça fonctionne plutôt assez bien.
0: Alors on vient de parler de la recherche, la recherche et l'enseignement sont intimement liés, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire aux étudiants dans cette façon d'intégrer, qui serait une façon d'intégrer concrètement la slow communication finalement à, leur, à la fois à leur apprentissage, à leur vocation, aux missions sans doute plurielles qu'ils auront à mener sur les terrains de la communication Comment ça peut concrètement s'appliquer et vivre d'une façon qui soit pas simplement une inspiration mais qui puisse euh, ouvrir des espaces euh, d'action euh, euh, de, de, de découverte,
1: d'application de, Ce dont j'ai déjà un petit peu parlé c'est cette idée hein, que au fond, bien communiquer, c'est d'abord écouter ce que requiert une situation. Et je pense que si on prend ça au sérieux, ça veut dire aussi qu'il faut un peu se, bah, se prémunir contre des de, de, de prête à penser de la communication, et notamment cette idée que la communication, c'est les réseaux sociaux, c'est euh, de médiatiser, de passer par des technologies qui permettent de rendre audible un message à une audience, si possible, la plus large possible. Mais cette façon-là de communiquer, euh, disons médiatisée par la technologie, ben, c'est une façon de, de, de faire, c'est très bien, c'est important, mais ce n'est pas la seule façon de, de communiquer. Et parfois de retrouver justement ce goût de la communication presque de proximité, euh, celle que pourrait avoir une infirmière avec, euh, avec un patient, euh, euh, un, un éducateur, un, un élu local, Bon, ben, c'est des gens qui plein de moments ont, ont des conversations, ont des formes de communication qui sont, qui sont plus interpersonnelles, qui sont plus locales, plus situées, qui ne passent pas nécessairement par un public tiers et qui sont essentielles en fait. Et euh, souvent, d'ailleurs, c'est des, des communications où, où euh, on a peut-être moins cette exigence d'ailleurs de se dire, bon, bah, ça y est, j'ai trouvé la formule qui va faire, euh, qui va faire mouche. Euh, on réfléchit moins en termes de formule on, on réfléchit plus aussi sur du temps long c'est-à-dire euh, je commence une conversation avec quelqu'un elle se passe plus ou moins bien mais je la reprends autrement en, en ayant justement essayé d'entendre ce que la situation me disait de ce qu'il faudrait que je fasse euh, et de se rendre sensible à ça, moi, pour moi c'est l'essentiel. C'est ce que je fais dans un cours qui est un cours euh, relativement, disons qu'on appelle des cours fondamentaux, euh, donc, où on peut parler euh, disons, de manière plus anthropologique ou philosophique de la, de la communication. Il y a d'autres cours évidemment qui sont des cours beaucoup plus euh, techniques, mais voilà, il, y a, il y a ces cours fondamentaux qui permettent cette liberté de remise en question de certains prêts à
0: penser de la communication. Justine Deslandes, professeur de philosophie à SCP Europe, vient de publier « Une érotique de l'administration ». Nous avons évoqué l'administration, qu'en est-il de la question de l'érotisme Après tout, par opposition aux applications de rencontres qu'Eva Hillius résumait de la formule « Just Fuck » dans « La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain », par opposition au temps et aux risques qu'impliquait auparavant la construction de la relation amoureuse, on peut penser par exemple au texte érotique lourd et lente d'André Hardelet qui semble prendre à contre-pied les canons esthétiques et les standards temporels de l'époque. L'érotisme à l'inverse de la, de la pornographie ne devrait-il pas être aujourd'hui finalement le terrain intime par excellence de ce slow Et en disant slow, dans ce contexte, on ne peut s'empêcher de penser au slow parfois interminable, je pense notamment à celle tel californien qu'on dansait autrefois dans les, dans les booms adolescentes. Et puis Emmanuel, tu, euh, tu complétais euh, ce, ce sujet d'une vision pour le coup assez rattachée à cette tendance du slow, qui est la tendance euh, effectivement qualifiée de slow sexe, dans laquelle euh, on, on rentre à la fois dans une dimension qui associe la sexualité et euh, une forme de conscience lente d'un rite qui euh, a des objectifs, disons, relativement euh, différents. Alors, est-ce qu'il euh, y a un sujet de, de, de l'érotisme et du slow euh, euh, rattaché à la tendance que, que vous évoquez
1: Ben oui. Alors je ne sais pas par où prendre le, le, la question, mais disons que moi ce que ça m'évoque, c'est euh, notamment la question de euh, presque artistique ou esthétique. Euh, C'est-à-dire que euh, on a parlé tout à l'heure des résonances et de l'harmonie. Euh, bah, en fait, souvent, enfin, il y a un certain nombre de philosophes, je pense à oui par exemple, qui, euh, le, qui, qui envisageait l'expérience le, artistique comme étant une expérience où finalement on se rend sensible à des résonances qui nous emporte, euh, on ne sait pas trop où d'ailleurs, mais il faut, il faut nourrir ces résonances, d'autres résonances, pour les amener un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'on qu construit une œuvre, d'une certaine façon. Ben, en, si on envisage le, le slow sexe de cette façon-là, je trouve que c'est plutôt assez intelligent. En fait. c'est-à-dire euh, Ce croisement entre le temps du vivant, le temps des corps... Et en même temps, euh, un temps différent, euh, mais, mais, mais compatible justement, qui est celui de l'art, de l'esthétique. Donc c'est le corps excité qu'on qu qu esthétise d'une certaine façon, qu'on prolonge un peu plus loin, qu'on doit redécouvrir différemment à chaque fois. C'est plutôt assez, euh, euh, assez réjouissant en fait, comme façon d'envisager de, envisager le, le, le sexe. Et, et surtout, bah,
0: pour le coup, vraiment un rebours... Euh, du, du sexe euh, compulsif. Euh, euh, C'était euh, ah, voilà. oui, aussi l'idée d'Ovidi là-dessus dans son enquête. Euh, donc je, je prends à contre-pied finalement euh, la, la trajectoire pornographique. Exactement. Ouais, ouais, la, la...
1: Il y avait une interview en début de semaine de, dans le monde sur euh, Dovidi qui était assez intéressante par rapport à ça, effectivement, parce que elle, elle revenait sur sa trajectoire d'être une jeune femme de 19 ans, un, un petit peu dans la provoque et puis euh, qui euh, accepte, enfin qui, qui fait des expériences de pornographie et puis qui à un moment donné en fait est invité, je crois que c'est Mireille Dumas, je crois qu'il l'invite. et puis euh, du coup euh, elle vient avec un pseudo puis et puis elle elle, elle parle, elle, elle s'expose et sa vie bascule parce qu'elle devient euh, certaines sont possédées par ce, par ce pseudo, par ce, ce, ce personnage qu'elle invente et qui va ensuite la hanter euh, Voilà, donc là elle a, elle a plus d'une quarantaine d'années et, euh, et bon elle vit à la campagne et puis elle a fait un certain nombre de, de documentaires dans lesquels elle, elle revient sur euh, euh, bah justement c'est quoi l'après le, le notamment hein. je crois que alors je n'ai pas vu le documentaire en question mais son documentaire c'est que deviennent les, les, les stars du X une fois qu'elle raccroche et, et donc ça a été vraiment une question, comment, comment faire pour se se défaire de cette, de cette image de la pornographie, de le, du sexe, de consommation puis comment reprendre possession de sa vie et elle, notamment sur la question de la sexualité, de ce qu'elle expliquait dans son, dans son entretien, c'est qu'au fond euh, elle a fait une sorte de pause du sexe. Alors du coup la pose du sexe c'est pas vraiment l'érotisme hein, euh, mais on, on, voit, on voit bien qu'il y a une espèce de trop-plein de plein de trucs, y compris de sexe, de consommation et qu'il y a une sorte de tendance aussi à, à, à aller dans le sens inverse en fait, qui s'exprime dans, dans, dans plein de, de directions y compris celle du sexe.
0: Oui alors elle a, effectivement il y, a, il y a deux belles enquêtes qu'elle a menées euh, sur, sur France Culture, l'une portant effectivement sur la question de, de l'abstinence, pour le coup la prise de distance à l'égard de de l'hyperconsommation du sexe, et puis une autre plus récente, qui est une façon de reboucler le sujet, qui est une enquête sur l'idée de la réinvention de l'amour, euh, plus récemment, qui est aussi une idée dans l'air du temps et qui remet bien en fait, l'ensemble des bouts du sujet euh, en, en, en question au pluriel, d'une certaine manière. Alors, quand tout s'accélère, on rêve de, la, de ralentissement et quand tout ralentit, on a envie de vitesse et, et d'intensité. Et la vitesse euh, dans la course, dans le, le mécanique du flot, dans la technique, est parfois même un symbole d'accomplissement. Au-delà de cette opposition euh, finalement binaire entre euh, le temps euh, court, le temps long, le temps rapide, le temps lent, est-ce qu'on ne peut pas viser, au fond, une forme d'hybridation des temps Et cette réconciliation des temps, ou cette nouvelle combinaison de la vitesse et de la lenteur, est-ce qu'elle vous semble réalisable et, et quel dispositif pourrait... Euh, en favoriser le, le déploiement
1: la, la première chose qui me vient, c'est que effectivement, en fait, on, a, on a besoin de vitesse aussi. Il y, a, il y a plein de domaines dans lesquels on a besoin d'aller vite. Et donc, euh, l'idée, c'est pas de, de, de bannir la vitesse euh, de manière absolue, en fait. Alors, ce, ce qui me venait... Euh, Notamment, par exemple dans, dans les questions de la guerre, par exemple. Il y a la guerre en Ukraine. Bon, ben, les, les Ukrainiens, ils ont besoin d'aller vite. Ils ont besoin d'avoir des armes au bon moment. Ils ont besoin de, 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 de construire quelque chose qui va leur permettre d'avoir un avantage et, de, et, et de, de gagner du terrain et de reprendre leur terre. Donc là-dessus, là il, il y a plein de domaines dans lesquels la vitesse est essentielle. Mais je pense que la, la, notre conversation, la prémisse, c'est qu'il y a eu une espèce d'exagération de la vitesse la vitesse pour la vitesse, la vitesse partout, et l'idée c'est justement de revenir, à, de rééquilibrer les choses, de ne pas se passer de vitesse, mais en tout cas de, de se retrouver le goût de la lenteur.
0: Oui, la, cette notion de, de rééquilibrage bien connue par ailleurs dans d'autres contextes en, en mélanésie donne une bonne, une bonne euh, finalement ouverture, piste à creuser pour recombiner ces, ces, ces deux tons. Alors c'est le moment pour clore cet entretien de la, du questionnaire de la boussole, autour de cinq questions librement inspirées du questionnaire de Pousse et, et tournées vers le futur. Alors, une première question, la, la période historique à laquelle notre époque vous fait le plus penser
1: Pour être disons fidèle à, à ce qu'on a déjà dit dans nos échanges, j'ai envie de dire aucune. Parce que pour moi, cette époque, elle, elle se caractérise vraiment par quelque chose de, de, de complètement nouveau. Je pense notamment à l'anthropocène, par exemple. C'est ça, en fait, la grande découverte de, 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 de ces dernières années. C'est qu'on est rentré dans une nouvelle période de l'histoire de la Terre. C'est-à-dire cette idée que, d'un seul coup, l'homme devient par son action une, for une forme de, de force géologique ou de force naturelle. Donc, cette cette idée-là, elle est complètement neuve, et, et cette réalité-là aussi est neuve. Et, et c'est elle qui doit, justement, on parlait tout à l'heure d'écouter de, de, ce que requiert une situation. Bon, bah, ça, c'est complètement nouveau, et ça requiert, du coup,
0: d'inventer quelque chose de nouveau. Le livre ou l'œuvre qui vous aide le, le mieux à, à comprendre le monde d'aujourd'hui alors, euh, j'aime beaucoup
1: euh, Bruno Latour et je trouve que, euh, disons, euh, son, son chef-d'œuvre, on va dire, c'est les, les modes d'existence. Euh, c'est là où il, vraiment il, il réexplique euh, très précisément voilà, qu'est-ce qu'a été la modernité, en tout cas cette idée de modernité qui n'a jamais vraiment existé. Hein. Il, il a écrit aussi euh, « Nous n'avons jamais été modernes euh, » et, et comment, euh, en fait, en, si on regarde en pratique, ce qu'on fait, c'est quand même très différent de ce qu'on prétend faire quand on est moderne. Et, et donc ça, ça m'aide vraiment beaucoup à comprendre voilà, comment, comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'ici et où sont les ferments des choses qui peuvent nous aider à construire un, un demain plus habitable.
0: Alors précisément, le livre ou l'œuvre qui vous aide le mieux à saisir les enjeux de demain <rire> Alors je vais encore parler de la tour du coup. Euh, mais, mais il a fait un autre livre un,
1: un peu après, euh, qui s'appelle Où atterrir, mmh. euh, que j'ai évoqué déjà euh, tout à l'heure, qui est lui vraiment justement euh, tourné vers le futur, c'est-à-dire euh, voilà, d'essayer de, politiquement, euh, com comment sortir de cette espèce de, de torpeur, de se dire, oh, bon, il voilà, y, y, y a le changement climatique, mais moi je suis tout petit au milieu de tout ça, je ne comprends rien, Qu comment je peux réagir Et ben, On peut réagir justement en réapprenant à avoir un rapport au monde, à son terrain de vie un peu plus matériel justement, où on connaît un petit peu mieux euh, toutes les choses qui sont nécessaires pour la subsistance de ce à quoi on tient. Euh, ben, ben, il, faut, il faut se lancer dans ces explorations, dans ces descriptions. C'est ce qu'il nous propose dans ce livre. Et c'est un livre, je trouve, intéressant pour se
0: projeter vers l'avenir. Oui, puis c'est le moment aussi du questionnaire mon, du Covid qui finalement rend un peu plus public et élargit effectivement l'audience de la, de, la, de la pensée de, de, de Bruno Latour. Le, les héros qui vous donnent le plus confiance dans le futur
1: Alors, dans un de mes cours, pour illustrer ce que c'est que la, la rationalité thérapeutique, je parle de ce, euh, de ce personnage dans un film de Miyazaki qui s'appelle Ashitaka. C'est dans euh, Princesse Mononoke. Et je trouve Ashitaka, voilà, dans ce, ce modèle d'aménégation, de, de bienveillance et en même temps de courage, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez asse, beau. Voilà, c'est peut-être un peu, un peu naïf, mais en même temps, il faut être naïf parfois pour aller de l'avant.
0: Et enfin, euh, la qualité qui vous semble la, la plus porteuse dans le futur euh, à celle qui va avec euh, le ralentissement, la patience. Merci beaucoup Thomas Martine. Merci à vous. La boussole du futur, un podcast prospectif de Comment.
1: Conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet
0: et Emmanuel Miou